0: Gênesis 48, estamos na última pregação da série de Jacó ah. Só nós Monique, só nós dois, ninguém fez aqui, só nós Gente, essa, essa série falou muito comigo Eu estava pensando que ela mudou a minha forma de ver a vida de Jacó, sabe? Eu comecei a perceber Jacó uma pessoa como a gente Gente que luta, que quer transformação, que comete seus erros. Eu fiquei pensando que Jacó é alguém improvável, que Deus escolheu, que deixou um legado da busca do favor de Deus. Jacó é aquele desqualificado, que às vezes carrega um peso sobre sua vida por uma coisa que nem sabe que cometeu, um rótulo, mas é também um lutador aquele que luta, que batalha mas agora chegou a hora chegou a hora de Jacó partir e as partidas são difíceis, né? uma história linda, ele 130 anos e agora Jacó está com 147 anos ele viveu 17 anos no Egito de manhã a gente estudou a chegada de Jacó no Egito aquela comitiva que José fez para recebê-lo e a alegria e agora nós vamos estudar essa última parte da vida de Jacó levante bem alto sua Bíblia diga comigo, essa é minha Bíblia eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso o que ela diz que eu posso abrirei meu coração deixarei a palavra de Deus entrar aleluia, Gênesis 48, versículo 1 e 2, depois nós vamos continuar lendo, o texto é cumprido, ele, é, ele vai do 1 ao 22, então para a gente não ler uma vez, depois ler de novo, eu vou ler 1 e 2, depois vou lendo os outros textos, você deixa sua Bíblia aberta, amém, queridos? Gênesis 48, versículo 1 e 2, diz assim, algum tempo depois disseram a José, seu pai está doente, e ele foi vê-lo, levando consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim, e anunciaram a Jacó, seu filho José veio vê-lo, Israel reuniu as suas forças, levantou-se e assentou na cama, vamos orar, Senhor fala conosco, traz a tua palavra ao nosso coração, traz Senhor agora a revelação que nós precisamos para a nossa vida, que venha esse tempo Senhor de renovo, de bênção, de graça, em nome de Jesus, amém. Eu fico imaginando que encontro deve ter sido, 22 anos José ficou sozinho no Egito, depois que Jacó chega no Egito, são 17 anos que ele convive com seu pai, e agora chegou o um momento que o seu pai vai partir, e é bonito esse texto, porque por trás da história do texto, tem uma, uma história. Embora José tenha sido governador do Egito, embora ele esteja vestido como um egípcio, embora, embora ele possa usar a maquiagem dos egípcios, ele possa usar as roupas dos egípcios, ele possa comer a comida dos egípcios, ele possa falar a língua dos egípcios, José é um hebreu. José é um descendente direto da promessa de Deus a Abraão. E essa foi a primeira mensagem que Deus tocou no meu coração. Porque às vezes nós vivemos nesse mundo, e temos que nos relacionar com ele, claro, com todos os cuidados, e com toda a moral e a ética do cristianismo, mas muitas vezes as pessoas olham para nós e não veem diferença. Acham que a gente é um apenas uma pessoa que fala a língua deles, que conversa, fazem piadas para nós, que a gente não gosta, fazem comentários que a gente não aceita, mas que a gente está no mu, é obrigado a ouvir, mas por dentro tem alguma coisa diferente dentro de nós, tem uma herança, tem um legado, tem a presença do Espírito Santo dentro da tua vida, tem a graça de Deus dentro de você, isso é uma coisa que você não pode esquecer, e José não esqueceu, ele não esqueceu quem era o pai dele, depois de 22 anos escondido do pai, né, preso lá no Egito, não esqueceu a sua herança, não esqueceu os seus valores, e principalmente, principalmente, ele não esqueceu o Deus, de Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó, e agora ele está lá, vestido como um egípcio, arrumado como um egípcio, mas por dentro ele é um hebreu, assim é você querido, você é alguém que tem que se relacionar com o mundo, você é alguém que tem que se relacionar com essa sociedade, você é alguém que tem que se relacionar com as pessoas que você trabalha, com o um mundo que os valores não são iguais ao seu, o um mundo que os valores não, não tem absolutamente nada a ver com aquilo que você acredita ou professa, e você tem que estar nessa sociedade, você está lá, mas dentro de você você não pode esquecer que Deus já plantou uma semente poderosa da graça dele e você não pode esquecer quem você é você pode até que infelizmente, às vezes ter que é, usar, sei lá, as roupas que eles usam, ter que falar a língua que eles falam, claro com toda a decência, com todo o cuidado, sem, sem precisar profanar a sua boca, mas você muitas vezes vai ser confundido, mas você não pode esquecer que Deus colocou algo dentro de você, Deus colocou a palavra dele dentro da sua vida, e você não é qualquer um, você tem um legado, você não é qualquer pessoa, você tem uma história com Deus, você tem uma história de aliança com Deus, e essa é uma lição linda, porque quando a, a Abraão passou essa, essa fé para o seu filho Isaac, Isaac passou essa fé para o seu filho Jacó, e agora Jacó transmitiu essa fé para o seu filho José, você precisa entender isso, isso aqui é um movimento, há um movimento acontecendo, Abraão passou a sua fé para o seu filho Isaac, Isaac abraçou o Deus da vida dele, o Deus de Isaac, e agora é o Deus de Jacó, e Jacó agora é Israel, Israel é aquele que lutou com Deus e venceu, e agora... Jacó está transmitindo essa bênção, e, e José embora ele esteja envolvido no meio de uma sociedade corrompida, cheia de deuses, cheia de idolatria cheia de coisas terríveis que eles adoravam, eles adoravam tantos deuses, mais de 300 deuses e mesmo assim querido, ainda havia a presença de Deus na vida de José, meu irmão ninguém pode tirar o legado de Deus que Deus colocou dentro da sua vida você não é o que as pessoas pensam que você é você é aquele que Deus separou para você ser, não importa se você está no meio de um lugar onde as pessoas idolatram, não seguem não conhecem ao Deus vivo, você sabe quem
1: ele é, então você sabe que dentro de você, que existe uma chama que queima, um desejo da presença de Deus, há algo dentro de você que te faz adorar, há algo dentro de você que te faz glorificar o nome dele embora você muitas vezes tenha que se relacionar com essas pessoas você sabe que você não é uma delas você tem um legado então nessa noite eu queria que você dissesse para você mesmo, eu não sou uma delas, tem muito mais dentro de mim, você pode olhar minhas roupas, você pode olhar o jeito que eu falo, você pode achar uma pessoa comum, mas eu queria dizer para você, que embora você esteja olhando para minhas roupas, e olhando para o jeito que eu falo, Deus está me olhando e diz assim, esse é meu filho, eu comprei pelo sangue, aleluia, aleluia, então está lá,
0: José chega com seus dois filhos É a hora da partida E ele entra E seu pai já velhinho Barba branca, cabelo branco Deitado na cama, doente Ele pega todas as forças que ele tem E, e senta E algo vai acontecer nessa atitude Versículos 5 e 7 vai explicar isso para nós ele pega os dois filhos de José e diz assim, agora, pois, os seus dois filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como os meus. E a porção de José vai ser dobrada. Você não vê nas tribos de Israel a tribo de José. Você vê duas tribos que representam a tribo de José. Manassés, a tribo de Manassés e a tribo... De Efraim, eu não sei se hoje eu estou muito, muito pentecostal mas eu quero dizer para você que esses 22 anos de humilhação Deus preparou uma bênção dobrada para José e nesses anos de humilhação que você passou Deus tem porção dobrada para você também e, e Jacó e é por isso que você quando conta os filhos de Jacó não bate, você não consegue chegar no 12, mas aí você tira José e acrescenta Manassés e Efraim e aí dá doze filhos, e o que a Bíblia está dizendo para nós, é que Jacó está adotando essa, essas duas crianças agora, como se fosse Judá, Simeão, Benjamim. e está declarando sobre a vida de José, que a porção do que Deus tinha para fazer na vida dele, vai ser dobrada sobre a vida do seu filho, querido, eu tenho algo no meu coração, me chame de louco se você quiser, mas eu acredito, que Deus tem dupla honra em alguns momentos da nossa vida, eu acredito, querido, que Deus sabe como te dar uma porção dobrada pelo tempo que você teve que engolir, que você teve que sofrer. Você crê nisso, querido? Então, levante sua mão e diga assim, eu estou pronto para receber porção dobrada. Então, você precisa aguentar a pressão. Você precisa aguentar as lutas. Você precisa lembrar que essas roupas, esse jeito, essa forma não representa quem você é a sua identidade está com Deus, e não está na sociedade onde você vive, não está com as pessoas que você vive, porque Deus está preparando você para receber essa porção dobrada, aleluia, e eu quero viver um tempo de porção dobrada, eu quero viver um tempo que Deus vai falar assim, olha, por causa da sua fidelidade, José, e por causa da maneira como Deus usou a sua vida no meio da dor, no meio do seu sofrimento, eu vou derramar sobre você porção dobrada da minha bênção, diga aí, eu creio. eu creio, aleluia, serão os meus como, como são meus, Rubem e Simeão, José Jacó está explicando, José a partir de agora eu tomei, isso era uma sociedade patriarcal, o, 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 o pai podia fazer o que quisesse, então ele fala assim, ó, a partir de agora esses são os meus filhos, acabou, não é mais seu filho, eu, são meus como são de Rubem e Simeão, os filhos que se nascerem depois deles serão seus, serão convocados sob o nome de seus irmãos para receberem sua herança, ou seja, os filhos que José pudesse ter, iam receber a porção de Manassés e a porção de Efraim, iam fazer parte da tribo de Manassés e da tribo de Efraim, quando eu voltava de Padã para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, Raquel era a esposa amada de Jacó, ele está dizendo, olha, naquele tempo eu perdi a minha esposa amada, a pouca distância de Frata, eu a ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém, aqui tem uma história linda, que eu queria ministrar na tua vida, eu acho que essa é uma oportunidade que Deus está me dando nessa noite, bênção sobre gerações, existe uma algo escrito aqui que é bonito, Jacó amava Raquel, Raquel partiu, ele achou que José tinha partido também, que era o filho amado do coração dele, mas agora ele recuperou o filho dele, e essa bênção, que, e esse amor que ele derramou sobre Raquel, estava derramado sobre José, e agora ia ser derramado sobre a vida de Manassés e Efraim. o amor que estava derramado sobre Raquel, transbordou sobre a vida de José, e agora ia ser transbordado sobre a vida de Manassés e Efraim. e aqui tem uma lição, uma revelação de Deus, querido, nós temos uma geração, que precisa ser cuidada, uma geração que está vindo depois de nós, e que ela está aí, e que ela precisa receber a bênção, Dessa geração que está hoje trabalhando, ensinando e ministrando, nós precisamos olhar para essa geração nova que está chegando e abençoá-los. É muito interessante como às vezes a igreja rejeita a geração nova ela rejeita a geração que está chegando, ela não consegue entender a linguagem, ela não consegue entender a palavra, ela não consegue entender o jeito, ela não consegue entender a relação que elas têm, por exemplo, com tecnologia, com, com ideias, com pensamentos, com redes sociais, parece que eles são mais folgados para nós, parece que eles são mais, mais mimados para nós, eu não sei o que a gente pensa, o que eu sei é que a Bíblia está falando para mim, "Ei, vocês precisam abençoar essa geração, vocês precisam derramar graça sobre essa geração, vocês precisam ensinar essa geração a viver, ver os meus caminhos, vocês precisam colocar as mãos sobre elas e abençoar Existem igrejas, graças a Deus aqui eles não têm isso... Mas que, por exemplo, os jovens são rejeitados... Os jovens não podem falar, os jovens não podem pregar... É por isso que eu insisto tanto que o Plugado... Seja um ministério feito pelos jovens... Porque eles são a nova geração que precisa ser abençoada... Eles são a nova geração que precisa ter experiências dele com Deus... E aqui o texto está dizendo para nós... Olha, você não pode esperar que a próxima geração entenda sobre Deus... Você não pode esperar que seus netos, seus filhos entendam sobre Deus... A não ser que você ponha a mão sobre a cabeça deles e comece a mostrar o caminho que eles têm com Deus, existe um conflito de geração, que aconteceu há pouco tempo na internet, vocês devem ter visto, da geração mais nova, criticando a geração do meio, né? eu não sei falar a palavra, não, o crunch, não é isso? Ah, esse aqui é muito crunch. E aí começaram a discutir. E esses conflitos estão dentro da nossa sociedade. Eu quero dizer para você, querido, nós precisamos abençoar os nossos jovens, nós precisamos recebê-los, nós precisamos dar oportunidade para eles, nós vamos entender que eles são diferentes, que a geração milênio é muito difícil, que ela é muito complicada, mas ela é uma geração que tem muita coisa boa. Eles ensinaram a gente a viver uma vida mais tranquila, eles começaram a ensinar para nós que a gente pode viver uma vida relacionado eles nos ensinaram a mexer com a internet, nos ensinaram a mexer com redes sociais, nos ensinaram a fazer marketing virtual. Eles têm muita coisa boa. E aqui a Bíblia está dizendo para nós como que nós estamos gerando essa essa geração. Então a gente tem que dar oportunidade para esses jovens pregar Nós temos que dar oportunidade para esses jovens ensinar. Nós temos que dar oportunidade para eles fazerem, sabe, errarem às vezes, falarem algumas coisas que às vezes eu fico vendo eu falo meu Deus, de onde ele tirou esse versículo da Bíblia? Eu não sei, mas amei, amei. Amém E eu acho bonito isso Porque como que a gente está tratando a nossa próxima geração Como a gente está tratando essa, Esses jovens que estão chegando Como é que a gente enxerga Eu vou dizer como eu vejo E talvez eu seja um pouco crítico demais Eu acho que esses jovens estão Sendo re, 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 Relevados A redes sociais A celulares Estou pegando pesado então eu vejo muitos deles que ah, os seus celulares, os seus aplicativos, os seus joguinhos se tornaram suas babás, e nós temos que passar esse legado, isso não é a igreja que vai fazer, querido, isso é a família, sabe, a minha experiência é muito legal com isso, meu pai, ele não morava em casa, meu pai era um homem, trabalhava, morava em Santo Amaro, era longe, e ele não, não conseguia estar na nossa família toda, toda semana ou todo dia, mas meu pai tinha uma coisa legal, que eu gostava muito, que me ensinou muito, meu pai tinha um horário certo, toda sexta-feira, seis e meia da tarde, ou às vezes cinco e meia, dependendo do meu trabalho, ele ia me buscar no trabalho, ia me buscar na escola, ficava lá na porta me esperando, me levava a tomar um café, às vezes um lanche, e nós ficávamos juntos até oito, nove horas, uma hora e meia no máximo, no máximo duas, vai, ele já me deixava em casa e ia embora, uma vez por semana e eu achava ruim eu achava pouco eu tinha inveja daqueles que tinham seus pais dentro de casa, eu achava que faltava aquele comunhão, aquele abraço mas hoje quando eu vejo o que a gente às vezes faz com a nossa próxima geração que é deixá-los lá trancados no quarto e não tirá-los para nada, eu falo meu pai era bem uma benção, que pelo menos eu tinha ele uma hora e meia por semana e eu vou mais fundo nisso, posso? dizer que você está todo dia com seu filho, mas não ter tempo para ele, não quer dizer que você está com ele, quem pode dizer amém aí para mim? Fala para mim, prega pastor Claus, prega, nós precisamos mudar isso, nós temos que abençoar essa próxima geração, nós temos que renovar, nós temos que aceitar, eu vejo eles pregando, é muito legal aqui no Plugados, eu amo ver eles pregando no Plugados, porque eles começaram pregando de um jeito, e hoje já estão de outro, porque nós estamos vindo Deus trabalhar, e aqui a bênção, que Ele está dizendo para nós, que a bênção precisa ser geracional, a bênção precisa ser geracional, o Deus de Abraão é agora o Deus de Isaac, o Deus de Isaac agora é o Deus de Jacó, e o Deus de Jacó agora é o Deus de José, e o Deus de José é o Deus de Manassés e Efraim, meu querido, a maior alegria do meu coração e do seu coração, é quando você consegue ver a bênção do Senhor transportando gerações, nossos filhos são flechas da nossa aljava, nossa família é uma benção, é uma família bendita no nome do Senhor, gaste tempo com a geração, talvez essa seja o maior, nosso maior legado, a nossa maior missão, é estar junto com essa geração, e dizer faz, faz que a gente está aqui, caso vocês errem, faz que vocês, a gente está aqui, caso vocês não consigam, a gente vai ajudar vocês, você diz amém por isso? Então crie momentos, olha o que vai acontecer no versículo 8 a 10, Jacó, diz assim, quando Israel viu os filhos de José perguntou, quem são estes? respondeu José a seu pai são os filhos que Deus me deu aqui então Israel disse trago-nos aqui para que eu os abençoe os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada e ele mal podia enxergar, por isso José levou seus filhos para perto dele e o seu pai os beijou e os abraçou não é que Jacó não conhecesse, mas Jacó não estava enxergando, e ele cria esse momento de abençoar a próxima geração, eu quero desafiar você igreja, até o um momento com a sua família, onde você vai abençoar a próxima geração, até o um momento que você vai compartilhar a sua experiência com Deus, agora existe uma coisa que é muito séria, que eu vou falar, nós também podemos adoecer a próxima geração, nós podemos também passar os nossos traumas, nossos medos para a próxima geração, eu gostaria que nós tivéssemos aqui, um ambiente, onde que a próxima geração pudesse ser, verdadeiramente usada por Deus, sem medo, eu conheço algumas igrejas, já estive em algumas delas, que à medida que a igreja foi, amadurecendo, ela foi desprezando a próxima geração, entende? eu comecei a pastorear com 21 anos de idade, uma loucura, não sei como tinha gente que me seguia, pastora Débora, devia estar com algum problema, alguns irmãos assim, para acompanhar um jovem com 21 anos, Rony, Vita, Adriano, com, eu cheguei acho que com 24, né Adriano? Mas nós estamos envelhecendo gente, e eu não estou falando isso com dor no coração, eu estou falando que a gente tem que renovar, a gente tem que fazer esse, esse ajustamento entre a nossa geração, e a geração que está chegando aí, Deixando eles curtir a música deles no meio da igreja, o jeito que eles tocam, se eles gostam de worship e cantam worship, eu não sei o que eles gostam. Eu também não sei o que eles gostam, Você ser sincero. Não sei que estilo que é, mas tudo bem, estou dentro. Estou dentro. Às vezes a minha filha me apresenta uma música, eu falo, deixa eu ver essa música aí. E, ah, mas a minha filha é uma benção, porque minha filha é meio da old school, ela gosta de música antiga. Então eu falo, ah, essa é linda, filha. Aí fica mais fácil, né? Você recebe essa palavra na sua vida, querido? Então curta, curta essa geração, aprenda com ela. Eu fico preocupado quando a gente começa a olhar para essa geração milênio, a gente começa só a aprontar os pontos negativos, falar frases como geração perdida, geração com problema. Não, você é uma benção. Você é uma benção. Não concordo com tudo que vocês pensam, mas aprenda. Aprenda. Amém, queridos? Glória a Deus. E aí o texto continua. Bom, aproveitei esse momento. Capítulo, versículo 11. Israel disse a José, nunca pensei que faria sua, viria a sua face novamente, eu, eu quando li esse texto, o Espírito Santo fala muito comigo através desses textos, e eu fiquei pensando em coisas que eu nunca pensei que Deus pode me conceder, Israel olha para José e fala, nunca pensei, 17 anos depois, que viria a sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos, que que você nunca pensou que Deus pudesse te conceder, que Ele já te concedeu? Teve algum momento na sua vida que você disse, eu nunca pensei que eu podia viver isso, quem aqui já viveu isso? Eu nunca pensei, eu nunca pensei, eu nunca pensei, eu nunca pensei, por exemplo, eu nunca pensei que um dia ia pregar num congresso de mais de 1500 pastores, nunca pensei, de outra denominação, nunca pensei, nunca pensei, Deus pode fazer algo que você nunca pensou nessa noite, em nome de Jesus o que você nunca pensou, é bonito você perceber esse Deus de graça, não só o Deus querido que nos corrige, que nos orienta, que esse é um Deus abençoador, mas é um Deus que fala para você, eu tenho algo guardado para você que você nunca pensou e eu posso conceder na tua vida, os pensamentos do Senhor são mais elevados que o nosso, a gente não consegue compreender e às vezes a gente fica limitando o que Deus pode fazer, nesse tempo eu tenho falado sobre isso, de manhã eu preguei um pouco sobre isso, eu venho falado que muita gente tem limitado o poder de Deus, Deus tem coisas que Ele pode fazer na tua vida que você nunca imaginou que Ele pudesse fazer, se você já viveu algo assim, por que, que ele não pode fazer de novo? Tem muita gente que está vivendo a sua vida hoje, pensando que a sua vida vai ser igual amanhã, depois de amanhã, e luta, e batalha, e problema, mas eu creio num Deus que concede a nós aquilo que nós nunca pensamos que ele podia fazer. Eu creio no Deus, querido, que prepara surpresas, como eu preguei de manhã, e que Jacó disse, eu não esperava por isso, mas se meu filho está lá, eu vou lá ver. E Deus guardou esse segredo por 22 anos, embora os filhos mentiram para ele por 22 anos. Deus guardou esse segredo, mas na hora certa, Deus uf, revelou o segredo e disse assim, olha, agora eu vou mostrar para você que eu posso conceder a você aquilo que você nunca imaginou que eu poderia fazer. Às vezes você está tão triste, está vivendo uma vida tão presa, tão preocupado, tão, tão ansiosa, achando que a tua vida é isso e acabou meu querido, eu gosto dessa frase nunca pensei, mas eu sei que Deus pode fazer há coisas
1: aqui no mundo espiritual há coisas aqui em cima da minha cabeça que eu nunca pensei que poderiam acontecer e Deus já preparou para mim e Jesus já preparou para essa igreja e Ele está trazendo sobre as nossas vidas e você vai dizer, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, mas Ele pode Ele pode, Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos Ele pode fazer algo que eu nunca nunca imaginei, talvez você nunca imaginou que você poderia, pudesse orar em línguas, mas Ele colocou na tua boca uma rajada de línguas nessa noite. Talvez você nunca imaginou que você pudesse ter visões, mas Ele está trazendo uma grande visão para a tua vida. Talvez você nunca imaginou que essa doença pudesse sair, mas Ele é poderoso para curar você. Ah, aleluia! O que a gente nunca pensou... Ele é capaz de fazer Ele não faz só aquilo que você imagina Ele faz aquilo que você nunca imaginou Aleluia Eu tenho várias
0: experiências que eu fico lembrando De coisas que eu nunca pensei que Deus podia fazer Na minha vida e Ele fez Que eu nunca imaginei Eu nunca imaginei Eu nunca imaginei E Deus fez E Deus fez Eu nunca imaginei que por exemplo eu fosse um dia pregar na Índia E ordenar junto com o apóstolo Gustavo Dez pastores indianos eu nunca imaginei, que eu ia pôr a minha mão sobre a cabeça deles, e falar assim, seja agora um pastor, aleluia, eu nunca imaginei, mas eu não estou falando isso para mim, eu estou falando que Deus tem coisas para você, que você nunca imaginou, eu nunca imaginei, que eu no meu inglês, tão fraquinho, ia pregar para mais de 200 pastores e líderes, e eles iam entender, ao ponto de algumas vezes eu parar e falar assim, Você está entendendo mesmo? Há coisas que você nunca imaginou que Deus preparou para a tua vida e elas estão chegando, elas estão chegando. É lindo você ver esse Deus, querido, que Ele não faz apenas o natural, Ele faz o sobrenatural. Ele não age, ele não age apenas no ordinário, Ele age no extraordinário. Ele não te dá apenas o que você merece, Ele te dá além do que você
1: imagina.
0: Quantos podem dizer? Amém. Eu fico preocupado com essa geração, essas pessoas hoje que gostam de olhar e falar só de um Deus que condena o pecado. Nosso Deus condena o pecado. Você sabe disso. você não sabe, já devia saber. E toma vergonha na cara porque Deus condena o pecado. Amém? Pronto. Isso é fácil de pregar. O difícil é as pessoas entenderem que esse mesmo Deus que condena o pecado, que julga, é um Deus que tem algo preparado que você nunca imaginou então querido, se você está trocando o que Deus te preparou para você que você nunca imaginou pelo pecado você está perdendo o melhor do que Deus guardou para a tua vida acho que você não entendeu o que eu disse se você conhece um Deus que, que prepara para a tua vida aquilo que você nunca imaginou que Ele pudesse fazer e troca por qualquer coisa dessa terra é porque você não sabe o quanto Deus tem preparado para a tua vida Sabe, eu não quero trocar a Deus por nada, querido, porque eu sei que o Deus que eu sirvo preparou algo para mim que eu nunca imaginei, nas mansões celestiais, quando eu estiver na glória com Ele, e quando eu estiver lá, querido, eu não vou ficar andando de um
1: lado para outro vestido de branco, eu vou receber um novo nome, eu vou receber uma autoridade, eu vou receber algo para fazer uma função, e vou viver com Ele eternamente, e eu nunca imaginou eu nunca imaginei aquilo que Deus preparou, eu estou
0: querendo falar aquele versículo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem
1: preparado para aqueles que o amam, e nele, e nele, esperam. o problema de uma pessoa
0: trocar, a vida com Deus pelo pecado, é porque ela confia pouco em Deus, ela acha que Deus não pode trazer alegria, prazer para a vida dele, felicidade, ele precisa do pecado para ser feliz, mas esse é o maior engano querido, você serve um Deus que guardou para você surpresas que você nunca imaginou, hoje e eternamente na tua vida, e elas estão chegando, elas estão chegando, você não pode vender a tua primogenitura para um pato de lentilha, você não pode deixar a sua coroa por causa de uma mulher que está tomando banho do lado que você fica olhando e trazer desgraça para a tua família, estou falando de Davi, você precisa viver aquilo que Deus tem para você, porque Ele tem segredos guardados para você, Ele tem bênçãos guardadas para você, a questão da gente deixar o pecado, a única forma que eu entendo que uma pessoa pode deixar o pecado, é se ela amar mais a Deus quanto mais você ama Deus, mais você quer ficar longe do pecado, porque mais você sabe, que Deus tem pensamento a vosso, a vosso respeito, pensamentos de paz, e não de fazer mal, e o salário do pecado é a morte, pronto, então querido, eu amo esse Deus, eu amo esse Deus,
1: que não precisava
0: fazer, que eu não mereço, não mereço, mas Ele tem, algo que eu nunca imaginei preparado para a minha vida, você entende isso? Como eu vou deixar aquilo que eu nunca imaginei, por qualquer coisa transitória e passageira dessa terra? Como? Se eu creio que Ele preparou algo para mim que eu nunca imaginei, as mansões celestiais, e eu entendo isso como metáforas, as ruas de ouro e tudo mais. Eu não vou entrar nessa questão teológica. Agora, o que eu vou falar para você é que tem coisa que eu nunca imaginei, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Como eu vou deixar isso pelas coisas? Então, o que falta para a gente é fé. Falta para a gente acreditar nessa bondade de Deus. Eu sei que Deus, nesse tempo, preparou para nós algo que nós nunca Imaginamos, porque Ele é o Deus que concede toda a graça. Quem pode dizer glória a Deus por isso, querido? Eu me lembro uma vez, nós estávamos no monte orando, e eu estava achando que já conhecia tudo do que Deus podia fazer, era novo, acho que tinha uns 28, 30 anos, e eu comecei a achar que não tinha mais nenhuma experiência, nova, que não tinha nenhuma manifestação nova, que não tinha nenhum milagre novo, que eu já conhecia a palavra, não tinha nenhuma história nova, e eu me lembro que no, no monte Deus falou comigo assim, vai para o canto e fica sozinho, que eu quero falar com você, e quando eu fui para o canto sozinho, Deus fez uma manifestação que eu nunca tinha visto na minha vida, eu escutei uma voz, com uma voz enorme, como se alguém estivesse gritando do meu lado, e a voz falava assim, dessa maneira, vou, vou, vou interpretá-la, dizia assim, você acha? mas foi um grito tão grande que eu assustei, e olhei para o lado, olhei para o outro lado, e a voz dizia assim, você acha que eu não tenho mais nada para fazer na tua vida? você acha que eu não posso fazer nada novo? eu caí de joelhos, comecei a orar, fiquei com medo, porque nunca vi Deus falar daquele jeito comigo, e aí Deus começou a falar de profecias, de milagres, de bênçãos, de lugares, de países que eu ia conhecer, de povos que eu ia conhecer, de nações que eu ia pregar, de projetos. Então, meu irmão, eu quero falar um minuto agora, nós estamos no setembro amarelo, você que está deprimido e está querendo tirar a tua vida, escuta o que eu vou dizer agora presta atenção, você acha que Deus não tem mais nada de novo para fazer na tua vida? você acha que Deus não pode criar algo novo na tua vida? pois bem, eu te digo, assim diz o Senhor eu estou trazendo coisas novas na sua vida, eu estou fazendo algo novo na tua vida, eu sou
1: o Deus que concede aquilo que você não consegue pensar hoje, a sua mente não consegue pensar, a sua mente está bloqueada, mas eu sou o Deus que estou pensando aquilo que você não consegue pensar, e concedendo a você aquilo que você não consegue imaginar Imaginar Aleluia Glória a Deus Aleluia Talvez a palavra seja essa
0: Esperança Esperança Às vezes a gente começa a viver a nossa vida E pensar que tudo que a gente já tem, já fez É o suficiente Mas eu creio num Deus que não te deixa quieto Ele vai falar assim Não, não, não Eu vou te empurrar para você viver algo novo Eu vou te empurrar para você ter uma experiência nova eu vou te colocar numa situação para você me buscar, você parou de buscar, agora vai buscar, aliás, se você sabe disso, o texto, né? eu falei de manhã, tudo isso aconteceu por causa da fome, e às vezes a luta é um jeito de Deus fazer você buscar, então busque, não fica com esse pensamento, Ah, mas eu estou buscando agora só porque está, não, busca, não importa o que você está buscando, porque às vezes foi Deus que te empurrou para esse momento, para você poder buscá-lo, é tão bonito pensar nisso, quantos creem que nessa semana, Vamos, vamos ser ousados Deus pode trazer algo na sua vida que você nunca imaginou Que você nunca viveu Eu me lembro uma vez que eu estava aqui sentado E E o irmão disse para mim Uma irmã disse assim para mim Era um aniversário de casamento Eu não sabia para onde levar a minha esposa E minha irmã Chegou para mim, ela, ela assiste pela internet Ela mora no interior, não sei se ela está assistindo hoje Deus te abençoe, obrigado Ela falou, pastor eu quero dar um presente para vocês Eu disse, ah, que legal Obrigado, achei que ela ia me dar um bolo Uma uma sonho de valsa E ela falou, vou te dar duas passagens Para você ir para Onde que era? Não lembro Eu vou lembrar daqui a pouco Não é Cancún. é do lado de Cancún. Punta Cana, valeu ponta cano. E aí quando eu vi aquela passagem, assim, eu falei só, sei lá, no guichê e tal. A fé da gente é pequena, né? E eu falei para Lupe, vai sem expectativa. Faz uma mala pequena porque se não der, a gente já volta. E aí cheguei na fila. Meio tímido, coloquei lá o papel, porque não era uma passagem, era um papel, uma folha de sulfite, entreguei ah, pois não, tudo bem, tal, que legal, vocês conhecem lá, e a gente, <risos> daqui a pouco saem as passagens na minha mão, eu olho para a Lu, falei, corre, corre, vamos passar logo, antes que ela mude ideia, Deus faz coisas que a gente nunca imaginou, Deus faz coisas, recebe, recebe, Deus tem coisas para você, eu contei esse exemplo porque eu lembrei, mas quantas vezes Deus fez milagres na minha vida, eu nunca, 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 recebi assim, mas esse foi um dia que Deus queria me mostrar para mim que Ele pode fazer coisas que eu nunca imaginei, você crê nisso? Então o texto vai, vai, vai crescer, eu estou atrasado, em seguida José os tirou do colo de Israel e curvou-se em rosto em terra, José pegou os filhos, tirou do colo, se ajoelhou e José tomou os dois filhos Efraim à sua direita Perceba, essa é uma cena importante Vem cá Ítalo, rapidinho, vem cá Tenho que mostrar isso aqui, vem cá Senão vocês não vão entender, eu quero que vocês visualizem isso Olha que cena linda Eu sou Jacó, Ítalo é Efraim Jacó, José colocou Efraim do lado direito Para que a mão esquerda de Jacó Ficasse sobre a cabeça de Efraim e a mão direita de Jacó ficasse sobre a cabeça de Manassés, porque a mão direita representava a primogenitura, e ele queria que o mais velho fosse abençoado, e o mais novo recebesse a segunda bênção, amém? Então quando a gente olha esse texto, você tem que entender essa, essa troca, quer dizer, a mão direita de Efraim, mas a mão esquerda de José, amém? obrigado querido, olha o que vai acontecer aqui, então, perto da mão direita de Israel, e ao próximo dele, Israel porém estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Faraim, parece confuso, mas o que Israel vai fazer é isso aqui, e aí o texto vai dizer para nós, embora esse fosse o mais novo e cruzando os braços pois a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés embora Manassés fosse o filho mais velho agora continua comigo no versículo 17 e 19 a 19 diz assim quando José viu que seu pai colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim não gostou <risos> ficou bravo por isso pegou a mão do pai a fim de mudá-la o braço está cruzado, José vai, pega a mão do pai e tenta descruzar, e o pai Jacó diz assim, ele disse, não meu pai, esse aqui é o mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele, mas seu pai recusou-se e respondeu, eu sei meu filho, eu sei, ele também se tornará um povo, também será grande, apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos o texto está falando sobre ordem, Deus está falando sobre organização, José é um camarada que gosta das coisas organizadas, José gosta de seguir, cumprir as regras, ele gosta de cumprir os projetos, ele sabe que ali tem uma tradição, e a tradição é que Manassés, sendo mais velho, receba a bênção do pai, e Efraim, o mais novo, receba a bênção secundária, essa é a ordem das coisas, e quando José vê aquela situação, ele fica incomodado, ele fala, meu pai está quebrando as regras, meu pai está quebrando as ordens, não é assim que faz. Pai, acho que ele não está bem, ele vai forçar o braço do pai, mas o pai fala, não, não, eu sei o que eu estou fazendo, eu, tô, eu sei quem é, eu sei quem são, eu estou fazendo de propósito, e aqui tem uma lição para a nossa vida, às vezes nós não entendemos que Deus muitas vezes quebra a ordem das coisas para nos abençoar, meu amado irmão, nessa noite eu creio que Deus está quebrando a ordem, talvez você fosse o segundo plano, mas Deus vai te
1: colocar em primeiro plano, talvez você estivesse em segundo lugar, mas Deus vai te colocar, ele cruza os braços e fala eu vou abençoar aquele que é o menor e vou colocar em lugar de honra, eu vou colocar aquele que é o menor em lugar de bênção, e aí você começa a ficar dizendo, não, mas as coisas não podem acontecer assim, porque a ordem das coisas não são desse jeito, as coisas são assim, eu vivo, eu como, eu morro e acabou, e Deus fala, não, eu vou mudar essa ordem, você vive, é abençoado, prospera, recebe a minha bênção e multiplica, Deus então vem na sua, na sua graça e quebra a ordem das coisas, mas essa não é a primeira vez que Deus quebra a ordem das coisas, Josué lutando, querido e guerreando, Deus quebra a ordem dos céus e para o sol, para que Ele pudesse vencer, meu Deus hoje está dizendo, a ordem natural das coisas é que você fique nesse lugar, mas a ordem sobrenatural é que eu estou cruzando os meus braços, estou colocando sobre você uma bênção que é fora da ordem, que é fora da hora, Se você recebe isso, fica de pé e começa a glorificar o nome do Senhor. Só aqueles que creem que Deus tem bênção fora da ordem, fora da hora, fora do momento. As pessoas dizem para você, não é a hora de você receber. Ele diz, ok, eu estou cruzando meus braços. Estou dizendo que você estava em último, agora eu passo você para primeiro. Eu estou dizendo que não era a sua hora, agora estou dizendo que faço ser a sua hora. Aleluia. Deus já cruzou os braços, queridos você às vezes
0: fica indignado, porque você pensa sistematicamente como José, você acha que vai demorar, você acha que tem que ser na ordem sua eu vou terminar assim, você acha que, que vai ser desse jeito, que as coisas vão seguir essa sequência e Deus fala para você
1: você não sabe, eu estou cruzando meus braços e aquilo que era para acontecer por último vai acontecer primeiro, aquilo que você achou que ia demorar eu faço mais rápido aquilo que você achou que não podia receber eu trago depressa, eu estou cruzando os braços sobre a tua vida e trazendo aquilo que estava lá na frente distante, por último, em primeiro lugar eu faço do menor o maior, eu quebro as minhas regras, e agora, substituo
0: para abençoar, aquele que achava que não ia receber, Ei, levanta a sua mão, diga aí, eu sei que Deus está com os braços cruzados, sobre as minhas bênçãos, sobre as promessas que Ele tem para a minha vida, Ele está cruzando os braços,
1: às vezes você é guiado
0: pelo sistema, é guiado pela ordem das coisas, é guiado pela lógica, é guiado pela tradição, é guiado pela liturgia, é guiado por aquilo que te ensinaram,
1: mas Deus está dizendo, ei eu estou quebrando essas regras nessa noite, estou abençoando você que achou que ia demorar tanto, eu trago para frente, você que achou que não era a hora de receber, eu faço acontecer agora, eu sei o que eu estou fazendo José, eu sei o que eu estou fazendo… Deus já
0: reverteu a ordem das coisas na sua vida. Deus já reverteu a ordem. Você disse, não, isso não vai acontecer. Ele cruza os braços e você começa a receber. Você crê nisso, querido? Deus está de braços cruzados. Ele está dizendo, aquilo que estava distante, eu estou trazendo para perto. Aquilo que era para o final, eu estou colocando em primeiro. Aquilo que você achou que ia demorar tanto, eu faço acontecer agora. E é interessante que a gente é como José. Eu vou explicar. Como José, a gente fica meio preocupado, Deus, mas o que está acontecendo? Primeiro eu pensei que o senhor ia fazer isso na minha vida, agora o senhor está fazendo aquilo. Primeiro eu achei que ia ser assim, 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 assim. Eu achei que primeiro eu tinha. Eu me lembro quando eu, eu, eu comecei a pastorear, na minha cabeça primeiro eu tinha que pastorear uma igreja, ser um pastor auxiliar. Depois eu tinha que é, ficar alguns anos lá, fazer uma outra faculdade. E depois eu deveria ir para um outro ministério ser convidado para pastorear alguma igreja porque na minha cabeça, a minha ordem era sistemática, a minha ordem das coisas era assim que as coisas tinham que acontecer mas Deus convertou os braços na minha cabeça e falou, você vai começar um ministério e aquilo que você ia fazer no final, eu passo para frente e aquilo que eu ia deixar para o fim eu estou fazendo acontecer hoje na tua vida porque eu estou abençoando você eu tenho bênçãos fora da ordem na tua vida, fora da ordem natural, fora da ordem lógica, fora da ordem da tua visão, fora da ordem do teu sistema, fora da ordem daquilo que você imagina que seria o primeiro, eu sei o que eu estou fazendo, o demais, o outro, Manassés vai ser abençoado Mas eu tenho uma bênção especial para Efraim Ele vai ser grande E a Bíblia diz que essa promessa se cumpriu Porque Efraim foi um povo maior do que Manassés E mais relevante para o povo de Israel A promessa se cumpriu Nessa noite eu imagino Deus cruzando os braços sobre Aquiles E colocando a mão sobre nós E dizendo assim, eu tenho algo para fazer Que na ordem natural das coisas você não pode fazer Aliás, Deus fez isso eu na minha cabeça, a ordem natural das coisas a gente fazer primeiro banheiro, depois fazer aqui bancado. E Deus cruzou os braços e falou, vai fazer os dois. Vai fazer os dois. E aquilo que você achou que perdeu um ano, eu vou trazer de volta. Aquilo que você achou que a pandemia te parou, eu vou acelerar. Eu vou trazer o último para primeiro lugar. Deus está cruzando os braços sobre as nossas vidas. Querido. Deus tem bênçãos que são fora da ordem. Talvez na sua mente, querido, agora a ordem é que você fique onde está e sofre, passe, e lute em frente. Deus está falando, não, 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 eu cruzei os braços, eu estou trazendo agora a paz, a alegria que você acha que eu não poderia trazer na sua vida. Você crê nisso. Deus, quando quebra as regras. Deus, quando muda o sistema. Deus, quando para o sol. <risos> Deus, quando fala, agora eu vou dar a vitória. Deus quando retrocede o sol 10 graus, para dizer eu curei você, porque eu sou um Deus, que eu estou acima do sistema solar, eu estou acima do sistema do universo, eu estou acima da ordem natural das coisas, eu criei as regras, eu criei as leis, mas se preciso for, eu quebro as regras e as leis naturais, para abençoar a tua vida, as pessoas dizem isso não tem cura, isso não sai, você vai viver com isso para sempre, mas sou eu Deus que cruzo os braços, e trago a tua cura para frente, daquilo que você não podia receber. A ordem natural na tua vida é que você viva dessa maneira, mas Deus está dizendo aí você não sabe. Eu guardei algo que você não imagina e eu tô trazendo a bênção para perto de você. Eu tenho a porção dobrada para você, José. Eu tenho a porção dobrada para tua família. Seus filhos serão meus filhos. Eles serão agora a porção dobrada daquilo que eu ia fazer de uma tribo. Vou fazer de você duas. De uma naçãozinha eu vou fazer de você duas grandes, dois grandes estados. Deus está Falando comigo e com você Filho, na tua ordem Sistemática das coisas A vem depois do D E o B vem depois do C Mas na minha ordem
1: Eu trago o W pra frente Porque eu sou o alfa e o ômega O princípio e o fim de todas as coisas O princípio e o fim de todas as coisas Eu sou o começo e o fim delas
0: Aleluia